0: Ja, guten Morgen, so wurde ich auch noch nicht begrüßt, das ist auch mal schön. Ich freue mich total hier zu sein und einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, weil es angesagt wurde, ich hatte auch noch mal eine E-Mail geschrieben. Ich bin heute nicht alleine, darüber freue ich mich auch sehr, sehr doll. Und zwar habe ich mein gesamtes Freiheitssteal-Team mitgebracht, was für mich eine große Ehre ist und ich würde so gerne euch einmal bitten, nach vorne zu kommen, damit ihr auch einmal gesehen werdet. Hm? Ja, ich sage das jetzt ganz bewusst, das sind nämlich die Helden meines Alltags, ähm, weil das wirklich die Personen sind, die mir und natürlich auch den Frauen, den Kindern ein Riesensegen sind. Aber ich, wenn ich jetzt ganz speziell von mir spreche, dann ja, ist das einfach eines meiner Wunder in meinem Leben, neben meiner Familie, weil Freiheitsstil das ist, was eben mein Team verkörpert, nämlich, dass sie das Herz Gottes suchen und dass sie genau das an die Frauen weitergeben wollen. Denn genau da haben wir uns damals vorgenommen, möchten wir den Unterschied machen. Wir glauben einfach daran, dass Diagnosen oder Lebensgeschichten, die über Menschen ausgesprochen wurden, durch das, was sie erlebt haben, dass das umgedreht werden kann durch den mächtigen Namen Jesus Christus. Und ähm, genau, das bringen diese Personen hier mit ähm, und wir dürfen immer wieder gemeinsam Wunder erleben. Ihr wundert euch vielleicht, wenn wir... Ein, wir sind ja ein betreutes Wohnen für Opfer von Straftaten, wir begleiten Frauen und Kinder, dass hier doch ja nicht gerade wenig Männer stehen, <lacht> wenn man mal schaut, wir haben ja jetzt gerade vier Männer eben dabei und ähm, das ist auch ganz typisch für uns, ähm, weil wir eben glauben, dass das, was der Teufel als Lüge geprägt hat, dass eben auch Männer schlecht sind, weil häufig geschieht ja sexuelle und oder körperliche Gewalt auch durch Männer, dass Gott das wieder aufräumen möchte und ich für mich kann nur sagen, ich kann ohne meinen Mann, ohne Männer allgemein nicht leben. Ich bin so dankbar dafür, dass wir euch haben und genau das möchten wir eben auch weiterbringen und das möchten wir prägen oder auch, ähm, ja, ich denke gerade an unseren jüngsten Freiheitsstielkämpfer, der von acht, eineinhalb Lebensjahren knapp sechs Jahre in der, im Menschenhandel war. Für den ist das einfach so wertvoll, Vaterfiguren zu haben. Ich denke jetzt ganz speziell eben auch an Sven, weil Melli und Sven schläft da ja mehrmals ähm, im Monat und ähm, da darf man einfach erleben, was das heißt, mal mit dem Papa in den Baumarkt zu gehen und solche einfachen Dinge, die man in der Welt, aus der ähm, die Personen kommen, vorher nicht erlebt hat. Und das ist einfach unser Wunder. Genau, und mir war das ganz wichtig, dass ihr die Personen alle mal seht. Einige von denen seht ihr heute nochmal kurz ähm, hier auf Band sozusagen im Video, aber auch, weil sie hier vorne nochmal stehen. Ja und vielen, vielen Dank an euch. Ich habe das heutige Thema genannt vom Okkultismus ins Licht. Okkultismus heißt ja so viel wie Verborgenheit, wie Dunkelheit und der Teufel, der wirkt im Okkulten, der wirkt im Verborgenen und ja, ich bin so ein bisschen noch mit der Frage hierher gekommen und ähm, habe den Heiligen Geist immer wieder gefragt, was möchtest du heute tun und wenn ich mir so anschaue, wie die Einleitung war, wie der Lobpreis war dann glaube ich, Gott möchte heute ganz bewusst Lügen in unserem Leben entmachten. Er möchte heute wirklich frei machen, für uns hier, aber auch im Livestream und wirklich Wahrheiten in unser aller Leben hineinsprechen. Und wenn ich mir anschaue, was das so mit dem Freiheitsstil zu tun hat, dann auf jeden Fall das, dass wir auch genau das als unseren Auftrag sehen. Wir möchten eine Prägung, die die Frauen mitbekommen haben, auf jeden Fall Entmachten. Wir möchten eine neue Prägung durch Jesus Christus ins Leben hineinbringen und die Frauen, auch Kinder, die zu uns kommen, die bringen den ganzen Dreck ihres Lebens mit. Die haben in ihrem Leben Erniedrigung erlebt, die haben ja, sexuelle Gewalt, auch Folter erlebt. Einige von ihnen schon seit frühester Kindheit, wenn ich an eine Frau von uns denke, die mit vier Jahren bereits in den Menschenhandel verkauft wurde oder eine, die mit elf Jahren in die Zwangsehe verkauft wurde, dann ist das wirklich eine Prägung von Anfang an und viele von ihnen haben so extreme Gewalttaten erlebt, die, ja, bevor wir sie gehört haben, uns hätten auch nicht vorstellen können und sie fühlen sich einfach nur dreckig, weil sie nichts anderes kennen. Sie erleben den ganzen Dreck, sie müssen Dreck ausführen, sie müssen andere ja, Erniedrigung über sich ergehen lassen, weil andere das eben von ihnen erwarten. Aber es wird auch sehr, sehr viel über ihn ausgesprochen. Es wird ausgesprochen, du bist nichts wert, du bist ekelhaft, niemand wird dich jemals lieben. Du wirst niemals frei werden, egal wo du bist, wir finden dich und wir hassen dich. Mit dieser Identität kommen diese Menschen oftmals zu uns und häufig ist es für sie vielleicht auch die letzte Station bei uns, weil sie schon durch diverse Einrichtungen gegangen sind. Und einige von ihnen werden auch drogenabhängig gemacht, weil sie dann einfach gefügiger sind oder wenn du drogenabhängig bist, bist du auch nochmal abhängiger vom Täter. Das heißt, ja ganz oft ist auch der Körper einfach das Innere, also durch diese Sucht einfach so kaputt. Einige von ihnen leiden unter Selbstverletzung, um ja entweder sich was anzutun, sich zu bestrafen für das, wie sie sich fühlen oder auch um sich einfach zu spüren, weil sie jeglichen Bezug zu sich selbst verloren haben. Sie leiden unter Selbsthass, unter Bulimie und da dürfen wir ins Spiel kommen. Und das ist so ein Segen, dass wir wirklich sagen können, wir dürfen diese Lüge entmachten oder diese Lügen entmachten, die wirklich aus der Verborgenheit kommen, die der Feind mit seiner perfiden, perversen Art ihn eingeredet hat und Menschen dafür genutzt hat. Und Manchmal ist für uns das Schwierigste, dass diese Personen selbst wenn sie dann glauben, es könnte irgendwo ein Gott geben. Das tun dann natürlich nicht alle, dass sie das glauben. Aber wenn sie es glauben, dass sie einfach das Gefühl haben, vor Gott bin ich niemals würdig. Er wird mich niemals lieben. Na, jetzt möchte er nicht mehr. Hier tut er was. Gehe ich zurück. Ich sehe da was anderes, Okay. Also und ich glaube, dass wir einfach allgemein, ich hoffe, dass wir nicht diese Geschichten mitbringen, die die Frauen mitbringen, aber dass wir allgemein, wir leben in einer gefallenen Welt und dass wir viele, viele kleine und große Lügengebäude um uns herum haben, dass wir ja immer wieder davon abhängig sind oder uns abhängig fühlen vielleicht, was Menschen von uns denken, ob wir erfolgreich sind. Von dem, wie wir uns identifizieren, von dem, was über uns ausgesprochen wurde. Und heute möchte ich so ein bisschen das betonen, wie wir da herauskommen. Ich glaube, die meisten von uns, für uns ist das schon relativ klar, wir kommen durch Jesus daraus. Wir können die Dinge austauschen. Aber ich möchte auch noch eben darauf eingehen, dass Jüngerschaft eines dieser wertvollen Schlüssel ist und was wir eben auch im Freiheitsdeel leben dürfen, nämlich uns einander die Hände zu halten. Ihr seht nicht das, was ich sehe. Das <lacht> irritiert mich ein bisschen, aber es ist okay. Ich stelle mich jetzt ein bisschen schräg hin, sonst denkt ihr, was redet sie? Da steht was ganz anderes. Ich denke, obwohl wir wissen und obwohl es in der Bibel steht, dass es einen Weg raus gibt, ist ja trotzdem das Problem immer mal wieder da, dass wir Lügen in unserem Leben glauben. Und da möchte ich so ein bisschen runterkommen. Ich selbst habe das für mich erlebt. Ich habe in den letzten zwei Jahren einige Dienstreisen unternehmen dürfen, ähm, sowohl hier in Deutschland als auch außerhalb und ähm, einige von euch kennen meine Geschichte und auch was damals das Kindheitstrauma in meinem Leben war und als ich äh, dieses Jahr eine Dienstreise gemacht habe, wurde ich damit relativ stark wieder konfrontiert und ich fühlte mich, als wenn das Trauma unmittelbar wieder an mir vollzogen wurde sozusagen und ich ja, war total gefangen. Ich kam nach Hause und ich merkte irgendwie, dass sich wie so ein Geist der Depression versuchte, auf mich zu legen. Und naja, wie man dann so ist. Ne? Ich bin ja auch Leiterin des Fürsorgeteams. Ich weiß, wie Seelsorge funktioniert und alles. Ich habe dann erstmal versucht, da selbst für mich so rauszukommen, um ja, eben auch zu sagen, Mensch, du weißt doch, wo du stehst. Du weißt, was in der Bibel steht. Das wirst du doch mit Gott hinkriegen. Ich bin so die Schritte gegangen, die ich eben auch kenne, und ähm, habe irgendwie für mich das Gefühl gehabt, ich schaffe das nicht mehr so richtig nah ins Vaterherz zu kommen. Also ich wusste, dass das eine Lüge war, aber das Gefühl war eben stetig da. Und ähm, ja, habe auch so einige Nächte wachgelegen und hatte eine extreme Traurigkeit, hatte Angst vor Dingen, die ich vorher nicht hatte. Und ich fühlte mich einfach innerlich völlig zerbrochen. Und ähm, eines Tages habe ich so den Heiligen Geist gefragt, wie ich da rauskam. Ich hatte extreme Probleme mit Beten, mit Bibellesen, mit irgendwie Mein ganzes geistliches Leben ähm, war irgendwie wie zerbrochen und ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil ich denk, dachte, ich gehe so lange mit Gott und was ist da eigentlich los, du musst doch da irgendwie wieder rauskommen. Und ähm, ja, dann habe ich, wie gesagt, den Heiligen Geist gefragt, was ich tun kann und da sagte er zu mir, ich möchte gerne, dass du das deinem Team erzählst in einer Teamsitzung. Also habe ich mir das vorgenommen, ich hatte Jule informiert, weil Jule an dem Tag bei der Teamsitzung den geistlichen Input gemacht hat und sie erzählte mir vorher auch, sie möchte was berichten, wir wussten aber beide nicht voneinander was. Und dann kam eben der Tag der Teamsitzung und ich glaube du hast angefangen Jule. Ne? Jule erzählte dann eben ihre Geschichte und erzählte auch von einem inneren Zerbruch und von Jahren, die sie eben durchgegangen ist, irgendwie in einer Art Gebundenheit, Gefangenschaft, wo der Feind ihr Lügen eingeredet hat und danach durfte ich meine Geschichte erzählen. Es war eine sehr tränenreiche Teamsitzung. Und ein Satz hat mich echt berührt. Nämlich den Satz von unserer Mitarbeiterin Dunja, die uns dann anschaut und sagte, vielen, vielen Dank, dass ihr endlich von euren Protesten wieder runtergekommen seid. Und es hat mich so berührt. Das berührt mich bis heute, das ist schon Monate her. Aber ich denke, wir gehen manchmal so alleine mit unseren Dingen. Und stellen uns vielleicht unbewusst, also für mich war das nicht bewusst, dass ich auf einem Podest stehen könnte. Aber im Nachhinein habe ich verstanden, was sie meinte. Ich für sie als geistliche Leiterin und irgendwie ja immer für jeden da. Aber ich habe selbst nicht so in mein Leben reinschauen lassen. Man muss sich natürlich auch nicht vor jedem transparent machen, das ist klar. Wir brauchen ja auch Selbstschutz, aber ich glaube, ich habe relativ wenig in mein Leben reinschauen lassen, wo ich eben meine zerbrechlichen Seiten habe. Und das hat mich wirklich berührt, weil Gott mir so klar gemacht hat, Natürlich macht Jesus mich frei, sein Blut macht mich frei. Aber die Bibel spricht eben ganz klar davon, dass wir gemeinsam gehen sollen, dass wir einander die Hände hochhalten dürfen, dass wir einander vor Gott kommen können, um gemeinsam zu beten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Das sagt die Bibel. Und ja, das soll mein Fokus heute sein, dass wir uns wirklich darauf fokussieren, zu sagen, okay, wir möchten zusammenkommen. Wir möchten gemeinsam heute die Dinge vor Gott bringen. Und ich gehe einfach davon aus, wenn ja, der Heilige Geist mir das in der Vorbereitung gesagt hat, aber heute auch im Lobpreis und auch zu Olaf gesagt hat, dass es hier heute darum geht, Lügen zu entmachten. Dass hier Personen sind, in denen Lügen immer mal wieder aufflammen. Vielleicht sogar ein Stück weit regieren. Und die möchten wir heute gemeinsam vor Jesus bringen, weil ich glaube, dass heute der Tag der Freiheit ist. Ich glaube wirklich, dass heute dein Tag der Freiheit ist und dass heute der Tag ist, wo wir sagen können, ich stehe auf und wo Tabuthemen in meinem Leben sind, die bringe ich vor Jesus, die bringe ich vor meinen Gott. Vielleicht traue ich mich sogar, die vor jemandem zu benennen, um sie ganz bewusst aus dem Verborgenen rauszuholen und ganz bewusst vor einer Person offen zu machen. Ich weiß für mich, ich mache das mit einigen Freundinnen, dass wir uns Dinge erzählen und manchmal ist das auch so, gerade in der Vergangenheit gewesen, wenn man dann eben was auch offenbart hat, wo man gesagt hat, ich stehe hier irgendwie in einer Gebundenheit oder hier ist eine Sünde in meinem Leben, ich komme da nicht raus, dass es erstmal mit Scham verbunden war. Aber ich weiß, dass es so viele frei gemacht hat, mit denen ich gemeinsam auf den Weg gehen durfte und mich selbst auch. Und ich kann einfach sagen, seitdem ich meine Geschichte offen gemacht habe, und einfach klar dazu gestanden habe, wo meine Probleme sind, dass nicht jeder Kampf gleich vorbei war. Ich stelle regelmäßig meine Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi. Aber ich weiß, da sind Menschen, die für mich beten können. Und ich weiß, da sind Menschen, die mit mir gemeinsam gehen. Und diese Menschen wissen, dass ich mit ihnen gehe. Und eben manchmal gibt es Situationen, wir sagen uns Hallo, umarmen uns. Dann darf auch eine Person einfach weinen und man muss gar nicht so viel reden, weil man weiß, okay. Das wird jetzt vor Jesus gebracht. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir als Gemeinde diesen Weg gehen. Ich habe, ich gucke erstmal, ob es hier weitergeht, genau. Ich habe ähm, in meinem Handy oder über meinem Handy WhatsApp einen Statusaufruf gemacht und ähm, habe auch einige Personen persönlich befragt und darf 16 Situationen davon nehmen, um sie hier heute vorzustellen, ganz anonym. Und zwar war meine Frage an die Person, gibt es Dinge in deinem Leben, wo du dich schwach fühlst, wo du in Sünde gefangen bist, wo du dich unwürdig fühlst? Und die möchte ich euch heute vorstellen. Ich lese euch quasi die Personen vor, die wir, die teilweise auch hier sitzen, die vielleicht zuschauen, die in anderen Gemeinden sitzen. Und mir ist es so wichtig, es geht hier nicht darum, eine Sünde irgendwie offen zu machen, sondern es geht darum zu wissen, wir gehen gemeinsam und selbst wenn mich das vielleicht nicht betrifft, dann darf ich wissen, es betrifft andere. Und es ist wichtig für mich, die Augen offen zu halten. Es ist wichtig für mich, Jüngerschaft zu leben, Companion zu leben, ein Begleiter zu sein. Die Person, die Pornografie konsumiert, sich danach dreckig fühlt und kaum noch würdig fühlt, zu beten. Die Mutter, die den ganzen Tag den Stress mit ihren Kindern bewältigt hat und dies Abend vor lauter Verzweiflung ihre Kinder anschrie. Deren Kinder darauf unter Tränen einschliefen, traurig über den vorangegangenen Streit. Die Mutter, die abends da nicht zur Ruhe kommt, weil sie denkt, dass sie eine schlechte Mutter, eine schlechte Mutter sei, viel schlechter als die anderen Mütter um sie herum. Die Person, die unter Minderwertigkeit leidet, sodass sie kaum noch ihre, ihr eigenes Spiegelbild ertragen kann. Die sich abends nach einem 15-Stunden-Tag nur noch erschöpft auf die Couch fallen lässt und Frustessen macht. Am folgenden Tag auf der Waage nur noch mehr Hass für sich fühlend. Die Person, die eben noch mit erhobenen Händen vor Gott im Lobpreis stand und nun während des Redens mit Freunden ins Lästern verfiel. Die Person, die unter einer Angststörung leidet. Die Person, die unter Zwangsgedanken und Handlungen leidet. Es graut ihr morgens schon vor dem Abend, weil sie befürchtet, wieder stundenlang durch das Haus zu laufen um unzählige Male zwanghaft zu kontrollieren, ob alle Lampen unter Herd ausgestellt sind. Die Person, die unter Schlafstörung leidet und nicht zur Ruhe findet. Die Person, die Angst hat, den Heiligen Geist zuzulassen, aus Sorge, es könnte etwas mit ihr geschehen, wovor sie Angst hat. Die Person, die ihren Partner angeschrien und geschlagen hat. Die Person, die in der Vergangenheit Missbrauch und Manipulation erlebt hat und bis heute unter den Folgen leidet. Der Vater, der wiederkehrend cholerische Ausraste hat und Gott regelmäßig anfleht, das mit ihm ändern zu können. Die Person, die immer wieder Angst hat, an einer schweren Krankheit zu erkranken. Die Person, die sich nicht zugehörig, sondern als Außenseiter fühlt. Die Person, die unter starker Schweißbildung leidet und unter der Angst zu stinken. Die Person, die durch Mobbing gegangen ist und begonnen hat, die ausgesprochenen Lügen über sich selbst zu glauben. Die Person, die sich als Heuchler fühlt, weil viele sie für heilig und geistlich halten, sie aber immer wieder in alte Verhaltensmuster verfällt, die ihr selbst schaden. Unwürdig. Das ist das Gefühl, was so häufig in den Gedanken dieser Person und noch anderer Personen ist. Können wir den Film einmal zeigen?
1: Eins meiner größten Schwächen in meinem Leben ist, dass ich das Wohl anderer Menschen zu sehr in den Fokus nehme und mich dabei komplett selbst verliere. Ich achte viel mehr darauf, was andere Menschen brauchen oder damit es denen gut geht, wie ich handeln muss, äh, weswegen ich auch viel ausgenutzt worden bin in Freundschaften, in der Familie und bei meinem alten Arbeitsplatz. Ich vernachlässige dabei sogar meine eigentliche Gesundheit oder missachte sie sogar, anderen Menschen, damit ich anderen Menschen dadurch helfen kann. Ich habe viel mit Gott darüber im Gebet diskutiert und er hat mir im Gebet gezeigt, dass ich selbst wichtig bin und dass ich mich auch mal in den Fokus setzen soll. Ähm, genau, und er tauscht nach und nach immer mehr Lügen, die ich über mich glaube oder die über mich ausgesprochen worden sind, aus. Mittlerweile kenne ich einen der Gründe, was dazu geführt hat. Ähm, ich hatte sehr viele ungute Freundschaften, sehr viele manipulative Freundschaften, wo mein Wohl immer unter das andere Wohl gestellt worden ist, ähm, weswegen ich mich auch sehr oft einsam und allein gefühlt habe und bevor diese unguten oder einseitigen Freundschaften heutzutage noch auftreten, ähm, merke ich an mir selber, dass ich mich selber zurückziehe, bevor ich verletzt werden könnte.
2: Ich mag mich nicht und doch würde ich gerne anderen gefallen. Schon als Kind war ich pummelig, ich musste Brille tragen, hatte über große Biberzähne, und besondere Gaben hatte ich auch nicht. Okay, an meinen Viberzähnen kann ich nichts machen. Mein Gewicht habe ich runtergehungert als Teenager bis an die Magersucht. Meine Brille konnte ich durch, einen, durch Kontaktlinsen ersetzen. Ja, besondere Gaben waren immer noch nicht da. Obwohl ich mich nicht mag, wollte ich doch gerne Aufmerksamkeit. Da war mir dann negative Aufmerksamkeit lieber als gar keine. Und so bin ich dann, naja, besonders auch in der Zeit im Motorradclub, ein wenig auf die schiefe Bahn geraten. Dann bin ich irgendwann Gott begegnet. Was maße ich mir eigentlich an, seine Kreation zu hinterfragen, oder? Und dann kamen irgendwann doch Gaben zum Vorschein. Die hat Gott dann so hervorgeholt im Umgang, so in der, in der Gemeinde und sowas. Und diese Gaben liebe ich heutzutage einzusetzen. Und meistens gelingt mir das auch richtig gut. Und dann kommt plötzlich wieder diese Selbstzweifel. Gott, warst du heute schon wieder peinlich? Was hast du da schon wieder gesagt? Was mag der wohl von mir denken? Oh nein! Und dann ist es je nach Tagesform, dass ich mich irgendwie in diese, in diese Gedanken verhedder oder dass Gott mich da wieder rausholt, dass ich wirklich seine Nähe suche und mit ihm schnack. Oder manchmal setzt er auch einfach andere Menschen ein, die mit mir reden, mit denen ich rede, denen ich mich anvertraue.
3: Schon als Teenager habe ich immer mit Ängsten zu tun gehabt. Es waren hauptsächlich Verlustängste oder die Angst, etwas falsch zu machen. Und je älter ich wurde, umso schlimmer wurden diese Ängste. Und als ich dann jung verheiratet war, entstanden aus diesen Ängsten die ersten Kontrollzwänge. Ich habe zum Beispiel immer wieder unser Auto kontrollieren müssen, bin den langen Weg immer wieder zurückgegangen zum Auto. Und für mich ist das erst so richtig in den Höhepunkt geraten, als ich Mutter wurde. Ich war nachher eigentlich wie eingesperrt oder wie in so einer Schnürung, die immer enger wurde, weil die Ängste immer mehr wurden und ich konnte niemandem mehr Kontrolle abgeben. Weil ich das Gefühl hatte, keiner kann so gut aufpassen wie ich. Weil nur ich meine Ängste kenne und selbst Gott kann das nicht. Und ähm, ich, das war dann auch schon bildlich. Also es war immer wie so ein Paralleluniversum. Ich habe nur ein Geländer sehen müssen und sah, wie mein Kind mir aus dem Arm fällt. Ich sah, wenn das Fenster aufkippt war, wie mein Kind aus dem zweiten Stock fällt. Ich habe... Zum Beispiel abends, wenn ich nach meinem Mann ins Bett ging, habe ich unsere 60 Quadratmeter Wohnung 30 bis 45 Minuten lang kontrolliert, bis ich ins Bett gehen konnte. Und das war dann Fenster kontrollieren, Stecker ziehen. Ich habe selbst Lichtschalter auf eine völlig seltsame Art und Weise ausgemacht. Ehe ich den Atem meiner Kinder gefühlt und mein Herd war immer mein Endgegner. Was für ein Begriff vor dem ich immer echt erstarrt bin, 10 bis 15 Minuten mindestens, wo ich immer wieder aus, 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 und ich merkte, in der Seelsorge habe ich irgendwann mal versucht, das so zu erklären, es fühlte sich an, als wenn der Teufel genau an diesem Ort auf mich wartet. Und was in meinen Gedanken los war, das kann ich so gar nicht erklären. Ich habe in dieser Zeit auch sehr oft Panikattacken gehabt, weil ich aus dieser Spirale nicht mehr rauskam und ich hatte erst vor wenigen Wochen Mal wieder ein sehr heftiges Erlebnis. Da war ich mit den Kindern abends noch zum Sonnenuntergang am Strand. Wir waren in, einem wir waren in Dänemark und äh, wir sind dann etwas stressig aufgebrochen wegen der langen Fahrt noch. Und auf der Autobahn im Dunkeln, als die Kinder schliefen, kam wieder diese bekannte Stimme, die mich fragte, was ist, wenn du deine Kinder jetzt dort auf dem Parkplatz vergessen hast? Und ich kenne das, ich kannte das schon. Aber ich war in einer völlig ausweglosen Situation, weil ich war mitten auf der Autobahn. Ich konnte nicht eben mal anhalten. Meine Kinder schliefen. Ich habe mich dann immer wieder zu ihnen umgedreht und ich habe sie gesehen. Ich habe gesehen, dass sie hinter mir schlafen, aber ich konnte nicht zur Ruhe kommen. Das hat, das hat mir nichts gebracht. Ich musste dann wirklich meinen Mann anrufen, unter Tränen und ihm ein Foto schicken von jedem Kind, damit er mir bestätigt, dass die beiden da sind. Ich hätte sonst echt anhalten müssen und er hätte mich noch vor der deutschen Grenze abholen müssen, weil ich war nicht mehr in der Lage weiterzufahren, weil ich wirklich so darin gefangen war, dass ich meine Kinder dort auf diesem Parkplatz vergessen hatte. Und heute geht es mir sehr viel besser. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel mit Gott erlebt und ähm, das war nicht auf Schlag vorbei. Es ist ein Prozess, aber Gott weiß, ich mag Prozesse und ähm, diese kleinen Entwicklungen, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise sich im Herz verankern. Aber ich ersehne den Tag, wo das vorbei ist, wo ich wirklich frei davon bin und ich bin Gott einfach nur unfassbar dankbar, dass er immer in Kontrolle ist und auch dann, wenn wir sie abgeben müssen, weil wir zum Beispiel schlafen gehen.
0: Mutig, oder? Ich habe den Film unzählige Male geguckt. Und es tut mir auch leid, aber ich muss immer wieder weinen, weil es mich einfach so sehr berührt. Und ich glaube, das sind nicht die einzigen Geschichten, die sich hier hinter uns verbergen. Aber Gott ist so viel größer und Gott sehnt sich so danach, dass wirklich Freiheit einzieht, weil er möchte diesen Weg der Freiheit mit uns gehen. Er möchte das. Er möchte, dass wir aufstehen und deswegen möchte ich uns ermutigen, heute gemeinsam aufzustehen und ähm, ja wirklich zu sagen, heute ist der Tag der Freiheit. Heute ist der Tag, an dem ich frei werden möchte. Magst du noch mal die PowerPoint anmachen? Die Bibel sagt uns, Bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Die Bibel sagt uns, wer seine Sünden leugnet, der wird kein Geling haben. Wer sie aber bekennt und mit Gott angeht, der wird Barmherzigkeit erlangen. Die Bibel sagt uns, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Die Bibel sagt uns, habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Die Bibel sagt uns, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Die Bibel sagt uns, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Die Bibel sagt uns, ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Die Bibel sagt uns, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja und ich möchte euch nochmal dazu einladen, wirklich heute den Unterschied zu machen und heute zu sagen, ich stelle mich auf das Wort, was in der Bibel steht. Ich stelle mich darauf, dass die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen, dann ist der Heilige Geist in uns und er möchte uns Freiheit geben. Und manchmal denke ich, ja, es fühlt sich so an, weil immer wieder die Dinge zurückkommen, immer wieder die gleichen Gedanken vielleicht, immer wieder die gleichen Schwachheiten, in die wir zurückfallen oder die gleichen Gebundenheiten. Aber das sind die Lügen des Feindes. Und wie wir heute schon gehört haben, wir dürfen seine Strategien erkennen. Denn seine Strategie ist, dass der Teufel zwar unseren Namen kennt, dass er uns aber immer, unser gesamtes Leben, nur bei unseren Fehlern und bei unseren Schwachheiten nennen wird. Und Gottes Strategie ist ganz anders. Er kennt alle unsere Fehler, er kennt alle unsere Schwachheiten, er kennt alle unsere Sünden, aber er nennt uns beim Namen. Er gibt uns eine neue Identität, er ruft uns heraus aus der Knechtschaft, er ruft uns heraus aus der Sklaverei, er ruft uns heraus aus der Lüge. Und heute ist der Tag, wo Gott ganz klar sagt, deine Lüge in deinem Leben darfst du hier ans Kreuz bringen, aber lass sie da, lass sie bei mir, weil dafür ist Jesus gestorben, dass wir wirklich die Dinge bei ihm lassen. Und wenn sie mal wieder zurückkommen und irgendeine Lüge sich einschleichen möchte, dann können wir uns fragen, wer hat dir das gesagt, wer hat mir das gesagt? War das Gott? Denn wenn es nicht von Gott kommt, dann ist es eine Lüge, sehr wahrscheinlich, wenn wir uns dabei schlecht fühlen. Denn so wird der Feind sein, wenn wir Dinge ans Kreuz bringen und sie bei Gott lassen, dann sind sie da sicher. Aber der Feind wird so hinterhältig kommen und uns sagen, na, habe ich dir nicht gesagt, du bist doch nichts wert und jetzt schaffst du das doch nicht. Und wieder die gleiche Sünde. Dann kannst du sagen, wer hat mir das gesagt? Und wenn du das nicht als Gottes Wort und als Gottes Wahrheit in deinem Leben erkennen kannst, dann darfst du das als Lüge entmachten und gegen den Namen Jesus Christus austauschen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich werde es einmal vorlesen. Dieser Text, den habe ich, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube, bei Facebook oder so gefunden. Aber ich fand ihn einfach so genial, denn auch der kann uns wirklich zeigen, dass wir einfach nur Mensch sind. Er heißt, ich bin Christ. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann schreie ich nicht hinaus, mein Leben ist immer sauber. Vielmehr flüstere ich, ich war verloren, aber ich wurde gefunden und mir wurde vergeben. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann sage ich dies nicht mit selbstgefälligem Stolz. Vielmehr bekenne ich, dass ich immer wieder stolpere, mich verirre und Jesus Christus als mein Reiseführer brauche. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann versuche ich nicht, um jeden Preis stark zu sein. Vielmehr bekenne ich, dass ich schwach bin und seine Kraft benötige, um weiterzugehen. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann gebe ich nicht mit meinem Erfolg an. Vielmehr gebe ich zu, dass ich immer wieder versage und Gott brauche, um mein Durcheinander in Ordnung zu bringen. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann behaupte ich nicht, perfekt zu sein. Dazu sind meine Mängel viel zu offensichtlich und doch glaubt Gott, dass ich es wert bin. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann lebe ich trotzdem in einer gefallenen Welt und deswegen erlebe ich dennoch Schmerzen, Kummer und Enttäuschungen. Aber diesen Kummer und Schmerz trage ich zu Gott. Ich strecke mich aus nach seiner Hilfe, weil ich weiß, dass ihn kümmert, was mich bewegt. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann bin ich nicht heiliger als du. Ich habe kein Recht zu richten. Ich bin selbst ein einfacher Sünder, der irgendwie Gottes Gnade empfangen und seine Liebe am eigenen Leib erfahren hat. Ist das nicht mega? Wir brauchen nicht perfekt sein, weil wir es einfach nicht können. Wir sind ja nur Mensch, wir sind nicht Gott. Und das kann uns so befreien, das kann uns so viel Last nehmen. Ich merke auch immer wieder Lügen in meinem Leben. Ich habe früher manchmal nicht gewusst, bin ich demütig oder genau das Gegenteil, bin ich extrem stolz. Weil wenn irgendjemand was Nettes über mich gesagt hat, also früher wäre das Folter für mich gewesen, was du heute gemacht hast, dann bin ich so minderwertig geworden in dem Moment, weil ich gedacht habe, diese Person erzählt solch eine Lüge über mich. Wie kann die Person einfach sagen, dass ich gut bin oder so? Weil ich ja wusste, was alles nicht gut ist. Ich weiß, wie ich mich manchmal falsch meinen Kindern gegenüber verhalte und dann auch zu meinen Kindern gehen muss und sagen muss, das war falsch. Ich bitte dich um Vergebung. Können wir gemeinsam beten oder auch mal meinem Mann gegenüber? Oder ja, ich habe viele Schwachheiten in meinem Leben und dessen bin ich mir bewusst. Aber heute kann ich sagen, und da entscheide ich mich dann in so einem Moment ganz bewusst, wenn ich das höre, zu sagen, okay, meine geistliche Therapie, Gott, ich nehme das jetzt an, was du gerade über mir sagst. Ich entmachte das als Lüge, wenn genau das Gegenteil kommt. Und dann kann ich mich fragen, wer hat es mir gesagt? Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann darf ich sagen, ja, okay, Gott, ich bin vor dir würdig. Danke, dass du mich zu einer Löwenmutter gemacht hast, nicht aus mir heraus, sondern weil du derjenige bist. Und dann darf ich stolz, in einem gesunden Stolz vor Jesus stehen, in Demo zu wissen, nur durch ihn heraus. Und vor kurzem hat, ähm, wir haben jetzt ein Au-pair, Faith, die wohnt jetzt bei uns ein Jahr und ähm, ihre Freundin Linda war mit bei uns und die hat so ein cooles Beispiel gebracht, das hat sich echt bei mir eingeprägt. Wenn wir verliebt sind, ganz neu verliebt sind, dann spricht man ja immer so von dieser rosaroten Brille, die man aufhat. Und da sagte sie: Ich finde das Beispiel so gut, dass Gott diese rosarote Brille trägt. Die rosarote Brille ist eigentlich Jesus und Gott schaut durch diese Brillengläser, durch Jesus hindurch, in mein, in dein, in unser Herz. Und er kann einfach nur rosa-rot sehen, er kann all das Schöne sehen, er kann unsere Gaben sehen, unsere Stärken, die er in uns hineingelegt hat. Er kann mit uns lachen, wenn wir mal tollpatschig sind und ja, er sieht, dass wir uns in einem Kampf befinden manchmal, aber er sieht schon den Sieg dahinter, weil er durch Jesus Augen zu uns guckt. Er sieht, dass Jesu Blut über unserem Leben sichtbar ist. Er sieht, wozu wir alles fähig sind, wenn wir ihm nur vertrauen. Ja, und dazu möchte ich uns jetzt nochmal ganz bewusst einladen, dass wir dafür beten. Vielleicht betest du für dich selbst mit, vielleicht sagst du, okay, es betrifft mich nicht, aber ich kenne da jemanden. Lass uns gemeinsam zu Jesus kommen und wirklich Dinge austauschen. Austauschen gegen den Namen Jesus Christus, Entmachten in unserem Leben zum Kreuz bringen, dort lassen. Ich bete jetzt einmal. Vater, ich danke dir, dass du ein allmächtiger Gott bist und ich danke dir, dass du ja, mich anschaust und Würde siehst. Ich danke, dass du uns anschaust und Würde siehst. Jede einzelne Person. Und Jesus, ich danke dir, dass du dich vor uns stellst, dass du uns wirklich mit deinem kostbaren Blut übergossen hast. Dass du gekommen bist, um uns zu aus den Kämpfen herauszuholen und Siege zu bringen. Ich danke dir, dass du der Sieg bist. Und ich möchte heute ganz bewusst jede Lüge entmachten, die sich hier breit gemacht hat in den Gedanken, in der Gemeinde, bei Menschen persönlich und tauschen gegen den heiligen Namen Jesus Christus. Jetzt in diesem Moment... Bringen wir diese Lügen, die Sünden, alle Schwachheiten ans Kreuz und machen vor dir offen, dass du der Heilige bist, der uns Freiheit bringt. Und ich rufe diese Freiheit jetzt aus im Namen Jesus. Ich rufe Freiheit, sie ein im Namen Jesus. Ich tausche jede Depression und jede Minderwertigkeit aus gegen den mächtigen Namen Jesus Christus. Jede Lüge, die über einem Leben ausgesprochen wurde, tausche ich aus gegen den Namen Jesus jede Schwachheit, wo vielleicht jemand immer wieder zurück in die gleiche Sünde fällt, tausche ich hier jetzt aus gegen den Namen Jesus Christus und wir legen sie vor deinen Thron, Vater, weil du uns als würdig erachtest. Du nimmst es immer wieder an und wir lassen es bei dir, Vater. Wir vertrauen dir, dass du unsere Schwachheiten getragen hast und dass du uns mit einem gnädigen und liebenden Herzen ansiehst. Vater, Und ich bete, dass heute Freiheit einkehrt, dass Gedankengebäude zerbrechen und dass Mauern niedergerissen werden im Mächtigen Namen Jesus Christus und ich sage jeder Macht der Finsternis, dass du zu weichen hast, dass du zu weichen hast von diesem Ort und aus jedem Gedanken, den du hier in, in die Menschen hineinspinnst. Ich spreche Frieden aus, Frieden, der allen Verstand übersteigt durch dein kostbares Blut, weil du die Siege bereits errungen hast am Kreuz für uns, weil du bereits aufgestanden bist und Heilung gebracht hast an Geist, Seele und Leib. Und ich rufe Freiheit aus. Und im Namen Jesus sage ich Amen.